0: はいどうもででですすすジ
1: ジョージですです
0: オールナイトニューヨークはアメリカのニューヨーク市に住む男3人がニュースや日々の話題を中心にゆるかなシェアポッドキャストです。はい、ということでね、えー、今週はねやっていきたいと思うんですけども、あのー、前回ですねあの、新しい試みで、ちょっとあの、ジョージさんと僕と2人だけでやってみるっていう、うん、あのが、ー、あ、はいはい、りましたね。まああのーこの50回目を過ぎてから、まあ、いろんなね、新しいね、あの企画であったりとか、今までやってきてなかったようなことを実験とかね、しながらやっていこうかな。まあ、ね、二人でやるっていうのは、二人だけだからこそ生まれるような話とか、会話のテンポであったりとか、あとはま、単純にスケジュール的にもね、二人だけだとこう、いろいろ都合がつきやすかったりとかできるので、えー、まあちょっとたまにね、二人だけでちょっとやってみる企画みたいなのをね、今後やっていこうかなと思うんですけども、うんうん、はい、あ、池澤さんどうでしたか編集してもらいましたけど、あの<笑>結構ね、雑談、雑談のね、ただの雑談
1: だったんですけど雑談でしたね。自分がいないのって新鮮、逆に
0: なんか面白かったとことかあります
1: 、うん。<笑>え、俺が言うのそれ。<笑><かに><笑>リスナーが考えるんじゃないのそれ。<笑>な,ん<か><笑><笑>なん
0: か。いや、でも一応、池澤さんもリスナーですからね。だ
1: ってあ、あの。相変わらずの話があちらこちら行くなっていうさ、<笑>俺が入ってもあちらこちらぐちゃぐちゃ行くんだけど、<笑>君ら二人ともさらに行くなっていう感じで<笑>。はいも<笑>も。もう、あちらこちら。言いたいことをそのまま言ってるって感じだよね。まあ、普段そ、まあまあ、んな感じだったもんね。<笑>あ、そうそう、酒飲んでる。なんから,、はいからね、そ,うそ,うそんな感じなんでさ。はい。
2: いや
3: ー、でもあのね、あの後の、ミキヤくん、ドラムをちょっと聞かしてもらったあれが良かったね。おー一番良かった<笑>いい
2: 。それはあのね、<笑>ジョイさん限定公開
3: 、ね。山生音はやっぱ素晴らしいなって思いましたね。だ
2: ね<笑>だ
0: だあ,あ,うん、あ、ちなみにですけど、うん、あのーはい、前回の前回の前回か、ハゲの企画、あの、うちの父親がハゲ、はいはいはいはい、ハゲ、ハゲ会面白かったって言ってたんですけど、<笑>まあ多分うちの父親もハゲてるんで、えー、やっぱりその、やっぱ、ハゲには共感できる,るあの、会だったみたいですね、ハゲ会。ハゲには共感できる。はい。えー、今週は、えー、池澤さん持ち込み企画というか、これはちょっと新しいね、またね、試みを、まあクイズも入れつつ、豆知識というか、学びながら取り組める新しい企画がね、今回ご用意されてるので。もうすか池澤さん。はい。ちょっと池澤さんの方がらちょっと<笑>ちょっっと紹介しててもらっ
1: てリスナーの方にも皆さんアメリカについてね勉強していただきたいなっていうところがあって、はい、ちょっと注目ポイントを州に置こうと思って、はい、そう日本にもあるでしょ各県っていうのがさ宮城県とかさ広島県とかあるでしょ、はいはい、で、はいはいはい、アメリカにも50個のね州があるわけですよニューヨーク州カリフォルニア州とか、はいはい、テキサスとか皆さん知ってると思うんだけどもじゃあ、それが一体一つ一つどういう違いがあるのかっていうのを知ってる、うん、実はあんま知らんでしょ
0: まあ、そうですね。わからないところも多いですよね。もうアラスカ寒いだろうなぐらいしかちょっとわかんないです
1: よね。うん、そうそうそうそう、うそういう感じでしょうん、あフロリダはにいるなみたいな、ね。いや、そういう人多いと思うんだ、多分、リスナーの方でも。その週をね、一個ずつ取り上げていこうっていう、そういう企画なんでね。はいはいはい。うん。まあ、ちょっとコンパクトに。なるほど。いつも通りのね、はい。45分とか。はいはいはい1時間内に収めるっていうところでまあこの週はこういう産業があったりとか、はいはい、こういう有名人の出身地ですよとかこういう美味しいものがありますよとかこういう歴史がありますよとかそういうような紹介をする回にしようかなと思って
0: なるほどなるほどなるほど
1: でその中でちょっとトリビアだったりクイズみたいなのを入れてちょっと2人に答えてもらおうかなとそういうちょっとアクセントも入れながら進めていけたらなと思ってまして。はい。はいまあ、そういう企画になります
0: 。今後じゃあこのポッドキャストはそのエデュケーショナル方向に進んでいくということで
1: 。<笑>いやいやいやそういうわけじゃないんだけど、でも、あのーいい、こればっかりやってもあれなので、まあやっても月1回かなと。でも、全部で50週あるので。はいはいは
0: いはい、月1回やっても
1: 、うん。年間12回しかできないと。そうすると4年ぐらいかかっちゃうね<笑>全部終えるのには。<笑><笑>すごいですね。そう超大作ですね。超大作。なので僕らが4年間生きてられるかっていうところもポイントだしね。もしこの番組が続いてれば、コンプリートできるのかなとは思ってますので。はい。うん、そうですね、あのー。はい。ぜひお付き合いいただければと思います、ね。なるほど。ちょっとね、でも面白そうですよね
0: 。そうね早速ね、あのー、やっていきたいと思うんですけども。はい。えーうん、今週の、えー、週は、どちらでしょうか
1: 皆さんやっぱり分かりやすいようにアルファベット順にいこうかなと思いまして。はい。ほう、なるほど。なので。お、じゃあ。はい。これ、これもうクイズ始まってます,まてます<笑><笑>はい。もう、もう出てきましたよ、僕1個。アラスカ、アラスカ。違うアラバマ。アラスカです。アラバマ。あれ。アラ B だからね。A、L、A、B なので、アラバマ。はとりあえ、ま、ず今回はね、そのアラバマ州について紹介をしていこうかなと思って。は<笑>いはいはいはいはいはい。は
0: い。アラバマ州ってどこにあるんですか
1: そうそうそうそう、そうだよね。そこからだよね。えっ、ー、と、はい、まず、基本情報として、はい、なんとなく北米大陸の形はわかるよね、はいえーはい。そこの南東部の中央に位置する州です。フロリダわかる一番右下にビヨーンとなってる、ちょっと
3: 。はいはいはい。
0: わかるか
1: な、はいはいはいはい、フロリダの北の西みたいな。ああ、うん。だからジョージアの隣ですかじゃあ。まさにその通り。ジョージバージニアの下とかですかえー、とバージニアよりはもうちょっと下になるね。んーうんそうそうエルビス・プレスリーが生まれたミシシッピ州。これが西側。はいはいはい、それからおうおう、えー、東側、今言ってくれた、えー、歌詞が言ってくれたアトランタオリンピックがあったよね。96年。まあ、ちょっと古いからあれだけど、はいはいはい、があったジョージア州。それから、えー、南が今言ったディズニーランドがあるフロリダ州。うん、で、北がカントリーソングの聖地であるナッシュビルがあるテネシー州。ねおーまさに南部の中心地みたいな感じで持っていただければ。別にこれは経済の中心とかではないんだけども、
2: 今日ね、いろいろと話
1: していく中で、地理的にもそうだし、精神的にっていうのかな。南部を代表するような。精神的に。うん、州であって。おなるほど。
0: 南部を代表すると言ったら、ルイジアナ州とかかなと思ってたんですけど、そうでもないんですね。
1: あまあね、いろんな代表の仕方があって、まあ今日話す、えー、コンテキストっていうかね、その流れの中では中心に来るかなというところで、えー、その州の愛称が、ハート・オブ・ディキシーって言われてて、南部の心臓っていう意味なんだけれども、まあそれぐらい南部の州として、うん、象徴的な,、ね徴的なうん、存在であるというところ
2: が
1: あります。えーではいえー、政治的には、うん、もうなんとなくわかるかもしれないけど、南部なので、えー、リパブリカン
0: 、保守
1: です。過去40年の大統領選を見ても、レーガン、ブッシュ、マケイン、ロムニー、トランプという感じで、共和党候補が毎回6割、7割ぐらい取ってしまう、レッドステイト、もうバリ保守の州っていう感じ、はい。もうあんまり選挙結果見なくても、ああ、アルバマね、赤だよねっていう感じの。ところで、実際に8月、えー、2ヶ月前だねにはあのトランプが前回の選挙で負けたトランプが早速また動き出していてアラバマ州のカルマンっていう都市で集会を行っていてこれまで中間選挙とかねそれから次の大統領選挙に向けて決起集会みたいなのを行ってえ5万人も実際人を集めていましたすごいな。というところでクイズです。おっ、デで,でん、デで,でワクチン接種率はどう思います高いですか低いですかまずこれは。単純に考えるいやー、南部保守。ね、い
0: や低いでしょう。南部保守で言ったら、情報ねね、その情報から言っ
1: 低いのですが、はい。現在50州中、アラバマ州はビリから何位でしょうかこ
2: れ選択式です。選択式です。選択式です。お、お、選択式,選択式、はい、は,いはい。ちょっと
1: 楽にします。いは,いはい、はじめ
0: ね。はいはいはい
1: 。ビリ。50位ってことね。1、ビリ。はい。4位。下から4位ってことからね。はい、はいはいはいはい。3番、2位。グぐっちゃダよ。ググっちゃ
3: 。じゃメ,メモしよう。メモしようと思って、はい
1: 。ビリ、4位、2位。さあ、どれでしょうか、はい、?3 択です。
0: 僕の予想から言っていいですか、うん、僕の予想はあれごめんなさい3合目何でしたっけ
1: ?2 ビリー4位2位い
0: や僕の予想は4位かなこれちなみに僕の予想の理由もあるんですけどう
2: んうんうんうんう
0: んうえっ、ー、とまあ南部がランキング的に低いっていうのはまずそこで予想はつくんですけど多分もうちょっと上位の低いえー、ところは、もうちょっとその内陸部の方であったりとか、そっちの方が、多分、かなりその、なんていうんですか、人々の生活があ孤立してるような、本当に何もないようなところの方が、えー、ワクチンの接種率、で、保守のところの方がワクチンの接種率低いと思うんですよ
1: ね。なるほど、なるほど、なるほど
0: 。で、2位ではないんじゃないかな。そう考えると、アラバマ、2位ではないんじゃないかな。でも、まあ、4位ぐらいかな。っていう予想ですね、僕の中で
1: は。なるほど、なるほど、面白いですね。はい。はい、歌詞は歌、い、詞は
3: ,はええー、僕じゃあ2位にしようかな。まぁ、あ、ちょっと、三木屋くんの意見もわかるけど、うん、でも内陸部の人って多分人口が少ないと思うんだよね。ど,どういう統計取ってるかわかんないけど、多分。ごめんね、これね、これはね,ね、これはね、
1: 率です。率です。ですそうそうそう人口分の、そう。あの、ワクチン打った人の数じゃないんだよ。あー、なるほど。100人中何人受けてますかなるほど、なるほど、なるほど。でもそうしたら差が出,出そうだけども。まあ、まあ、2位でとりあえず、はいいですか同じ、あれにしちゃうと面白くな、はいですはい。2位にしようかな。答えは、2番の4位です
0: 。おー三木屋くんで
1: す。あー,あーあ正解で三木屋くんの考え方とは非常に正しいと思うんだけど、一応ビリから言うと、ウ、は、ェ、い、ストバージニアって。まあ、内陸だけど、ちょっとまあね、あの、もうちょっと北東だけど、まあ、これ置いといて、はいはいはいはい、2位がアイダホ。うんね。だから3位がワイオミングといい、もう完全に中の本当にもう中西部と中西部っていうところ、はいはい、もう海なんか見たことありませんみたいな、はいはいはいうん、そういうところ。で、アラバマが4位ということで、で、まあ、パーセンテージでいうと、アラバマが 44% ってことでね。要するに100人中4人ぐらいが、うんえー、ワクチンを受けているい。ちなみにこれ、ニューヨークは今 64% です。これ10月13日現在です
0: 。うん、なるほど、なるほど。
1: ニューヨークは非常に高い方に入るんだけど、それでも 64% っていうそれでも 60% なんですねなるほど 64%。
0: ちなみになんですけど、アメリカ全体の、えー、接種の割合みたいなのってありますか
1: えっ、ー、と、57%、うん。アメリカ全体では 57%。ーうん、じ
0: ゃあ、2人に1人は受けてると
1: 。これでも、2回接種を受けた人なので、1回だとまた違ったパーセントが出るかもしれないね
0: 。ねはいはいは
1: い。<笑>なるほど。はいというところが、な,、ねまあ、あのなんとなくこの保守っていうのが分かるかなっていう、このワクチン接種のね、はい、ところから。
3: ワクチン接種をしない理由っていうのは、やっぱりそういう宗教という理由があって、みんな
1: 、まあ。トランプが集会したりとか、リパブリカンっていうところで、基本的にはね、ワクチンを嫌う方が多かったりするので、そういうところもあるだろうし、うん、なるほどあんまりその特定の宗教っていうのもないとは言わないけれども、そこまでそれが強いというよりは、そちらの方その政治的なところの影響っていうのは。大きいんじゃないかなと思うのと、まあ、あと三木屋君が言うように、ね、人口密度の問題もあるのであ,、まあ、ある程度やっぱり田舎の方だと、まあ、別に受けなくていいかなみたいな、うん、やっぱりニューヨークシティやって混んでるからねやっぱ受けなきゃっていう気持ちになるのも分かるよねそれだけ人との接触が多いのであの僕の
0: 方からあ,の、まあ、そのある意味なんていうんですかそういう南部であったりその保守的なところの僕の中のイメージっていうのをちょっと、うん、あの付け加えておきたいんですけど、うんうんうん、やっぱりその日本多分これリスナーの人たちは本当にイメージしづらいと思うんですけど、うん、やっぱりそのアメリカも田舎に行けば行くほど考えとかあの生活習慣がその地方によってものすごい偏っていく感じの傾向が強くてですね、うん、<笑>もうアメリカの中ではそのそもそもコロナっていうことを、いやそんなものはデマだみたいなことを思ってるような人も田舎にはいるぐらいで、まあそれの、うんねうんその、その辺の製品については僕はあの、言及しませんけど、うんうん、あのー、そういう人たちもいるような感じで、で、そのワクチンっていうものをそもそも、えー、信用していない人たちっていうのが、えっ、ー、と、田舎に行けば行くほど多くてですね、その信用していないっていう、えー、状態のまま、結構その、まかり通ってしまうようなところが、やっぱ田舎の、本当にやっぱ何もなくて小さい街で、本当百100人の人たちがみんなと知り合いみたいなところで、結構そういう、あの、なんて言うんですかね、うん、考えが隔離されてるようなところが多くてですね、それに対してやっぱりその都市っていうのはいろんなね、あの、考えの人たちが多いですから、その辺で、うん、えー、交わったりとかするんですけど、田舎に行けば行くほどですね、偏った、まあそれが悪いというわけじゃないんですけど、うん、なんか多いので、といった意味でやっぱりその田舎の方であったりとか、うん、まあ南部、その特に保守的なエリアの人たちっていうのはそういう人たちが多い。かなっていう、はい、僕のイメージがあります、ね、これがこのす、ねうん、この感じがこのリスナーにねうまく伝わると、えー、なんか分かりやすくね聞いてもらえると思うんですけどまあじゃあちょっと次のところに
1: 、まあ、はい次の項目は宗教だねこれは、はいはいまあ、これもなんとなくわかると思うんだけど、はい、キリスト教が 90% うちプロテスタントが8割っていうところで、うん、特にその中でもバイブルベルトっていう、えー、呼び名があるぐらい米国中西部から南東部っていうのは福音派、聞いたことあると思うんだけど、プロテスタントの方々が多くいる地域なんでね。アラバマはまさにその中心地と言っていいぐらい、もう本当に信心深い方が非常に多いというところ。おうおうまあ、これもまさに保守の人たちにすごくぴったりとくる,る,る、はいはいはい。もうまさにトランプを応援している方々はこういう方々が非常に多いんで、はいうんまあ、ここからその派生すると、これもなんとなくもう予想が皆さんつくと思うんですけど、中、え、絶、ー、に関して、最近、テキサス州でね話題になった中絶法案の件あったと思うんですけど、アラバマ州は2019年にすでにそれとね同様ぐらいの厳しい法案を成立させていて、その後ね、連邦政府とごちゃごちゃやったりしてるので、いろいろとあるんですけど、ただ、勘違いしてはいけないのが、完全に中絶が違法ということではなくて、中絶手術を受ける条件が非常に厳しいっていうところ。これはね、ちょっとあの間違いないでもらえればなと思ってます。なるほど。で、はい、えっ、ー、と、人種構成は、これがね、今日関わってくるんですけど、白人が 68%。あと、黒人が 27% で。で、これはね、全米で7番目に黒人人口が多い州ということで、ま,あ、まさに南部らしいなというところではあるんだけれども、えーうん。まあ、そんな感じで、なんとなく、あ、そういう地域なんだなっていうのは、ここまででイメージができたと思います。はい。はい、では、ここで再びクイズです。ででん。はい。えー、この中から、アラバマ州出身者ではない方を選んでください。
0: ね、アラバマ
1: 州の有名人、えー、出身者でない方を選んでください。はいはいはいはい、選択式です。いいですかはいはい,、はい、はい。じゃない人を選ぶんですねじゃない人を選ぶんです。そう。はい、1、okay、ヘレン・ケラー。2、はい、カール・ルイス。わかりますカール・ルイス。はいる走る人ですかオリンピアンのそう。9つのね、金メダルを取った。<笑>走る人。はいはいはい。3、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア。牧師ですね。いや
0: 、わかんないわ、<笑>そ俺。いや、それ
1: は難しいな
3: 。難しいな。
1: 今日の話に関わってくるので、これ。いじゃあ僕。はい、ぜひ、いいですか、僕。いいですか。はい、どうぞ
3: 。えー、僕、1番ですね。ヘレン・キラー。ヘレン・キラ,ーキラー、はい、もう、山間。ヘレン・キラー。いや、ヘレン・キラーってでも、
1: 多分アメリカの人じゃないですよね違うああ、そうきたのか。はいはいはいはいはい。はい、ミキく君。
0: <笑>まあ僕もそうですね。選ぶとしたら1かな。1か、うん、マーティー・ルーサー・キング。でも僕。うーん
3: 、なんかそうそうそう。いや、で
0: も、そうですね。なんかカール・ルイスは多分そうだと思うんですよね。アラバマなんかイっぽい。アラバマっぽい。ぽい。ぽいね。なんか、ね
3: 、かない,<笑>ない、ね、あ、アラバマ、アラバマ,<笑>マーティでもワ、ワーティル・サギングは
0: 、マーティル・サギングは多分いろんなところ行ってますよね。だから、うん、出身が南部だとしたら、多分彼の活動とかも踏まえた上で、多分南部育ちで、黒人差別が多分強かった環境なのかなっていうところから、彼の活動が来てるとしたら、うんうんうん、まあちょっと、ヘレン・ケラーかなっていう。イメージはありますけどね
2: 。<笑>まあ、わ、全然わかんないん
3: マーティン・ルーサー・キングしとけよ。被っちゃうじゃねえか、お前。<笑><笑>ヘレン・キラー。<笑>ヘレン・キラー
1: <笑>、はいはい。はい。はい。正解をお願いします。はい。正解は、3。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアあマジかよ<笑>あ、そうなんだ。マジかよ。そう。じゃあ
0: 僕の予想全然<笑>、全然違った
1: 。ヘレン・ケラーはアメリカ人です。わかる気持ちは言いたいこと。アメリカ人、うんはいはい、あのー、ドイツ系のね、アメリカ人ってところそうそうそう。うん、アメリカ人っぽくない感じが確かにするかもしれないけど、生粋の,、ねうんのうんえー、アラバマ州出身のアメリカ人で。でな,るなるほど、なるほど。そうですか。うん。で、カール・ウリスはそうです。アラバマ出身で、はい。で、じゃあ、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアというと、今さっき勉強したジョージア州です。お隣の州になります。ですが、はいはいはい、まあ今日ね、これから話していくアラバマ州の歴史の中で関わってくる方なので、まあここでちょっと名前を出しておこうかなというところで取り上げました、はいーー、はい。
0: はい。盛り上がってきましたね
1: 。
2: <笑>えー、アラバマ州って
1: 、えーえー、どういう都市があるのみたいな、まあ簡単にね、ちょっと話しておくと、州とモンゴメリーっていうところがあって、それから経済都市、ね、バーミンガム、港、は、湾、い、都市、一番南特にモビール、海に面してるのでね、あります。それからハンツビル。これ聞いたことあるかもしれないんだけれども、うん、宇宙開発プログラムが生まれた街、もうまさにアポロ11号、人類初の月面着陸を果たしたね、アポロ11号が開発されたマーシャル宇宙センター、はいはい、飛行センターがここにある、うん。なので、まあ南部の航空産業とか自動車産業とか IT 産業の集積場所にもなってるっていうところではあります。はい
0: 。じゃあ結構テクノロジー的にはあれなんですか、うん、盛り上がってる感じですか
1: あのー、歴史をね、これから見ていく中で、やはりなかなかね、こう厳しいこう経済状態であるっていうのはあの分かると思うんですけど、うん、な
0: んかイメージ的にはそうです
2: ね
1: 。もともとね、農業が盛んだって、特に黒人の奴隷のはい、はい、プランテーション、綿花、はい、が大きく広がっていたっていうところがあったり、はい、落花生だったり、トウモロコシだったり、穀物、牧畜みたいなのがね、盛んだった時期もあるんだけれども、ここ近年は、特に航空宇宙産業とか重工業系がえ集まってきて、それが主要産業となっているということで、今どんどんどんどん変わっていく場所ではあるで、不動産投資とかでも結構目をつけている方はいらっしゃる。ざっくり言うと、4ベッドルームの家がまあ2000万円もあれば買えると。僕、大豪邸やね。日本人からしたら。四4ベッドルームだよ。すごい大きいもプールとかついてて、そんなのがまあ2000万円もあれば買えちゃうというところ。なるほど、なるほど。あの、他の挙げたね、モンゴメリーとかバーミンガムとかよりも、まあ、住みやすい場所として知られてます。はい。はい。というところでね、そのメインの話にちょっと行こうかなというところで、歴史だよね。そうですね。話していこうと思うんだけれども、まず、北米大陸には一説によると2万年前から人類がいて、で、1660年頃までは数百から数千種という異なるインディアンの部族、が、ほぼ全土を支配していた土地なんだね、はいはいはい。当時、1660年って結構直近だよね。2万年前から人類がいったっていうところから考えると
0: 。ネイティブアメリカンと呼ばれる人たちと同その通りですよね。その通り,の通りで
1: す、はい。ナホバ族とか聞いたことあると思うんだけど。はい。で,、ねで、まあ現存しているだけでも、550を超える異なる部族がいるっていうことです。現在もね
0: 。
1: へですが、そこに、あの人が登場するわけです。地球球体説を信じたイタリア出身の航海者。誰かなガリレオ違うなそれは、<笑>それはあれか、太陽
0: が中心っていう人か。
3: <笑><笑>あれですよ。月曜日休みになったいいです、ね。その通り。歌詞その通
1: り。もう歌詞分かってる月曜日休み休みになった昨日。昨日だよ。月だよ10月12日。今今日10月13日。あ、コロンバスその通り。クリストファーコロンバス。ね。昨日10月12日はコロンバスでということで、はいまあ、休む方もいたっていうところではあるんですけど、はい、要はね、これは、よくぞアメリカを見つけてくれたっていう日だよね。それを祝う日だよね。コロンバスさん、ありがとう。とう、はいはい、彼がヨーロッパから東方の陸路ではなくて、えー、西方の海、大西洋だよね。に進んでも、インドに到達できると考えて、うん、いわゆるそれを西回り航路っていうんだけど、スペインの支援を受けて1492年に。公開に出ます。そして、サンサルバドル島、うん、インドだと思ったら、あれこれなんだろう実は今のバハマ国のサンサルバドル島でしたっていう、まあ、ちょうどね、フロリダのすぐ東、はいはいはい、キューバのすぐ東の島なんだけれども、そこに到着したというところ、
0: ね、その辺ってカリブ海とは違うんですかそれはアメリカの。ま、カリブ海。うん、その通り。カリブ海、まさに。はいはいはいはい
1: 。その後、コロンブスはいろいろと悪さをするわけですよ。はいはいはいね、彼はそうやって祝日になるぐらいだからアメリカ大陸を発見した英雄みたいな感じで世界史で僕ら学んだと思うんだけどこれがね大、うん、間違いなんですよこれがお土着のインディアンたちを大殺戮したとっても悪い方なんですね実はね彼が
0: 勝手に人んちにやってきて、うん、そ,その場所を奪ってしまったと
1: まさにその通り。まさにその通り。
0: その辺は今、あの、特に話題にもなってますよね。公式に変わったのか分かんないですけど、コロンバスデーだった祝日をいや殺戮をやってきた人を奪うのはおかしいって言って、先住民の人たちに敬意を払う日にした方がいいんじゃないかみたいな
1: 。まさにその。
0: 公式になったのかちょっと分かんないですけど
1: 。あの、インディアンの方たちは、逆にね、その、コロンバスの、あの銅像というか絵とかね、そういうものにちょっとペンキかけたりとか、なんかこう、抗議活動をするような日にもなってたりして、これ、歴史って面白いことに四つるに、いくら人を殺してもね、チャップリンも言ってたけど、その一人を殺すと殺人なんだけど、大量に殺すと英雄になるっていうね、ふざけた話があるけれども、勝ったもん勝ちん勝ったものが歴史を作っていくなので、結局、大量の殺戮を犯した、このスペインから来た、ね、コロンバスも、まあ、片方で見れば英雄だけど、片方から見れば、もう、大悪党なわけですよ、うん。織田信長は英雄なんですかと。ね。<笑>まあ、いろんな面で語られるはいはい、はい、っていうことは、まあ、今の世の中でもあります。まあううすね、アメリカとアフガンのね、話とかね。
2: <笑>いろいろとね、はいはいはいはい、話ですと聞りが
1: ないので、はいはいはいはい。ですけれども、まあ、コロンバスが、はじめ、ヨーロッパから到着したってことは確かです。うん、で、うん、話はアラバマがある、アメリカ南東部の方に移っていくるんですけど、当時、インンディアンさっき言ったように何百という部族がいたわけだけれども、えー、その中でもここにはアラバマ族モービル族クリーク族っていうインディアンが住んでいました、えー、でそこに、まあ、要するにコロンブスのね、うん、こういうまあヨーロッパ人から見た成功を見て多くの探検家が入ってくるようなんだよねおすげえアメリカって黄金あんじゃねみたいになって行く行く俺もっていう人たちがどんどん増えてきてで、そのうちの一人に、スペイン人のエルナンド・デ・ソトっていう人がいます。インカ帝国って聞いたことあるよ、ね。はいはい、あの南米のインカ帝国。スペイン人が来て滅ぼされちゃったっていう、その征服にも大きな役割を果たした方なんだけども、デ・ソトさんね。この人が、よし、次は北米大陸だということで、金銀を探しにやってくるわけですよ。このアラバマの辺りに。でおうおうおうおう、ここからが大変。もう暴虐の限りを尽くすと。特に有名なのが現在のアラバマ州にあるマビラっていう村で、モービル族のね、今さっき言った、うんうん、インディアンの一つのね、えー、モービル族といざこざを起こして、はいはいはい、もう彼一気に村を焼き尽くしちゃって、数千人のインディアンを殺戮。これマビラの戦いって言って。<笑>すごいや、まあ、これがね、一番初めの南東部における大量殺戮の歴史って言われるんだけど、その後もね、イギリスとかフランスとかスペインからの入植者が相次いで、彼らどんどんどんどん領土を拡大していく。なるほ
2: どなるほどでそれ
1: だけでも、ね、インディアンからしたらムカつくわけだけど、まあ、さらに迷惑なことに、17世紀、18世紀はヨーロッパはこう諸国が戦争を繰り返していた時期だ。本国、ヨーロッパ大陸でもう皆さん喧嘩をしてたね、イギリスとかフランスとか、おりゃおりゃって。で、その本国での戦争を彼らは、アメリカ大陸の植民地にも持ち込んできたんだね。すごい迷惑なやつなんだけど例えば<笑>、うん。例えば7年戦争っていうのがあって、これは1756年から7年間にわたってヨーロッパ大陸で起こったイギリス、フランス、オーストリア、スペイン、ロシア、スウェーデンとかね、もう第一次世界大戦の前の世界大戦と言われるぐらいの、もうごちゃごちゃした戦争があったんだけど、それのアメリカ大陸バージョンっていうのがあって。それがフレンチ・インディアン戦争っていうのがあって、まあ要するにイギリスとフランスが本国で戦争しているときに、アメリカでも同時期に彼らがアメリカに持っている植民地を取り合って戦争をするっていう。で、別に彼らがね、イギリスとフランスが勝手に殴り合いしてるのは結構なんだけども、そう簡単にはいかなくて、そのフレンチ・インディアン戦争では、それぞれの欧米諸国が米国大陸の様々なインディアン部族と同盟を組んだりして、インディアンも多く巻き込まれてしまった。そういう過程が、一連の、ヨーロッパ諸国の戦争には多く見られる。インディアンたちがいた土地に勝手に入ってきて、物は取るわ、金が欲しいとか言って、インディアンたちを奴隷にして働かせるし、さらには勝手にこう欧米人同士がいがみ合って、お互い殺し合いをそこら辺でしてるっていう。でも勝った奴は英雄だって銅像立ってるみたいな
2: 。はいはいはいはい、もう勝手な歴史なわけですよ、うん、こうやって見ると。そうですね、今じゃ
1: ね、なんかかっこいいみたいになってるけど、ヨーロッパ人おしゃれとかなん言ってるけど、むち,ち,、ね、ちゃくちゃなものなんだよね、うん。例えばね、例で挙げると、歌詞ね、自分がインディアンだとしよう、例えば
2: 。うん、そしたら
1: 、家にいたらいきなり、こんにちはーすって、こう、なんかジョンとかいう名前のイギリス人がこうやってくるわけよ
2: 、ね<笑>がが来たぞって。で、そうそうそう
1: 。で、腹減ったからなんか食わしてくれよとか言い出して、でも歌詞いいやつだから、まあ、じゃあ、ベーグルあるからどうぞとか言って、食べさせてやったら、まあなんか、はい、いいな、ここって言って、煮始めちゃったりして、そこら辺のソファーで。で、挙げくなんて起きてみたら、冷蔵庫の中身を漁り始めて、えー、もういいっすね、これ、美味しいっすねとか言って、勝手に食べてるみたいな。<笑>まあ、アメリカ人いるじゃん、そういうやつ、実際
0: 。ネズミじゃないですか、それ<笑>
1: <笑>いや、いるんだよな、でもな。お前、なんかルームメイトの友人じゃんみたいなのが勝手に入ってきて、なんか知らないうちに住み着いてるみたいな。いやそういう経験あると思うんだけど、えー、ないかな俺はあるんだけど。気を分けまあ、そう<笑>いうことないけど。あるんだけどああ。そしたら、その噂を聞きつけてきたガブリエルっていう、今度はフランス人が、ね、はいはいはいあのー、やってきて、またソファーで寝始めてこう、例えばネットフリックスの歌手のアカウントとか使いながらこう、テレビとか見てるわけよ、そこら辺で。ねはいはいはい、で、あげくのあてには、こ,この,あのいとこさんが作った、こう、ビーガンハンバーグとか勝手に食べ始めて、そこら辺でゴロゴロゴロゴロしてるの。勝手に住み着いちゃって、はいはいはい、でしばらくしたらそのガブリエルとジョーが食い物の取り合いをし始めるわけだよ
0: <笑>ジョーさんの家でね
1: <笑>俺の家でねカッシーの家でなんてこったよ食い物を取り合いをするわけで挙句の果てにもともと仲良く同居していたカッシーの家族いるよねそこにいとこさんとおばさんとああはい、はい、カッシー3人で今住んでるねああ、はい、それぞれがバラバラされていくわけああはい、はい、例えばおばさんはガブリエルの仲間になっちゃっていとこは、ジョーと同盟組んだりして、で、歌手、お前はどっちにつくんだよ、みたいな。なええー、どうすんのみたいな,な、そういう話になってるっていうのがインディアンの立場なんだよね。なんとなくわかる,る。迷惑なものは勝手に来て、ガサガサガサガサ,ガサやって、意地悪するわ、俺らの中を裂いたり、こう迷惑千番なやつらがヨーロッパ人だっていう。うん、そんなさらか、1775年に、イギリスと、彼らイギリスがもともと作った植民地の中の13の植民地の間でいざこざが起き始めると。要するにイギリス人来たわけじゃん、アメリカ大陸に。で、はい、そこで植民地作るわけだよね。で、イギリスからまた人が来て、そこに住み始める。フレンチ・インディアン戦争っていうのが終わって、はいはいはいはい、なんとか勝利したイギリスだったんだけれども、こう戦費が増大しちゃって、金がなくなってると、おいおいの方はそうそうそう。どうしたかっていうと、そのアメリカにある13の植民地側の方の課税を強化すると。要するにる、アメリカにいるお前らね、もっと金送ってこいやと。俺ら金ないんだよ、本国の方はと。本社の方金ないんだよ、送ってこい、死者とか言って、そういう感じでも、その植民地経営をしている遠出をね、せっかくしてアメリカまで来て頑張ってるイギリス人からすると、ふざけるなと。俺らはイギリス議会に代表持つ権利ももらってないし、うん、そのくせ金だけ出せっていうのは、うんうん、ふざけるなってことになって。で、ここでいざこざが起きるわけ。本国と、要するに海外にいる人たちとね。で、うんうんうん、ボストン茶会事件とかって知ってるかな、あのー、ティーパーティー。イギリスから到着したこうお茶をね植民地人が海に投げてふざけんじゃねえと、受け入れられるかとか、ね、これ投げちゃったっていうそういうやつ植民地経営をしてる側がね俺ら本国のやつはついていけんともう独立するべってしたのがアメリカ独立戦争なんだよね。で、これは話がバーッと進んでん、翌年76年にもう独立宣言。で、結局その13の植民地のアメリカにいるイギリス人の方が勝って、で、83年にはパリ条約があって、いわゆる僕らが知っているアメリカ合衆国っていうのがそこでできると。うーん。なるほど。で、その後はアメリカ合衆国のアメリカ大陸での勢力拡大がスタートと。なので、もともとイギリス、フランス、スペインとかが、今さっき言ったようにアメリカには進出してきたて。そこに、イギリスから派生したアメリカ中奴らが、さらに加わって、インディアンたちをいじめ始めるんだよね。なんとなく分かったんなれ。なるほ
0: ど。かりました、わかりました、はい。今のところはとてつもないあの、悪者状態ですよね、勝手にヨー,やてて、うん、ヨーロッパからやってきて。で、ヨーロッパからやってきて、で、なおかつあれですよね、奴隷も連れてくるわけですもんね。だから、もともとはネイティブアメリカの人が住んでたところを勝手にやってきた人が、殺略をして、領地を拡大していって、で、なおかつ、そのアフリカとかから、あの、奴隷を連れてきて、さらにその人たちもそこで働かせると。まさに。うんうん、そのそういうふうに、このアメリカは築き上げられてきたということですね、今のところの話でいくと。そうそうで,、ね
3: 、で
1: ど,どう、アラバマにつながるのかを、ちょっと。気になりますね,すね、うん。アメリカ
0: の歴史ですよね、今のところはその通り、うん。あ、まあ、アラバマから入ってきたのか。はいはい
1: はいはい、で、まさに、今、歌詞が言ってくれたアラバマの話に行くんですけど、えーとうん、要は欧州の列強がアメリカに来てぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやってるその中でアメリカ合衆国ができたよっていう話なんだけどもその中でもともといたインディアンの人たちが「俺の仲間になれよ」とか勝手に戦争やってるのに巻き込まれたりっていうところがある中でその特に南東部のところはいはい、はい、アラバマ地域1813年に新しく出てきた新興勢力アメリカ合衆国と現地のインディアンの間で大きな戦争が勃発しますこれをクリーク戦争と言いますん。インディアンと同盟を組んでいたイギリス、ね、と、イギリスの一部から勝手に独立しやがったアメリカの戦いは、その独立戦争後もずっと続いていて、うん、で、また今回もインディアンを巻き込むということになっていて、どういう戦争かというと、まずクリーク族の方にも、アメリカと同盟を組んで仲良くやってこうやっていうグループと、いやいや、あんな奴らと組めるかよっていうグループがあって、ね、そうやってほら、ほ同じ仲良くしてた仲間でもこう引き裂かれたりするわけですよ。そういう変な奴ら来たおかげで。で、そのうちねこう、アメリカ反対を叫ぶグループの方がこう、赤く塗った棒っていうのを戦闘の時に持っていたので、その人たち、レッドスティックっていうかっこいい名前がついてるんだけど、別名ね、そういうのがついてたんだけど、その人たレッ,ッなるほどレッドスティック、すごく勇敢な人た
2: ちが。それが反アメリカってことですね。そう。
1: で、今さっき言ったように、その人たちとイギリスは同盟を組んで、アメリカの支配に抵抗し始めるんだね
2: 。と、そこで戦争が起きると、うん
1: 。で、結果的にアメリカの勝利となります。でも、アメリカはね、違うクリク族も今さっき言ったように同盟を組んでいたんだけども、勝った途端、手のひら返しをして、はいその仲間になってくれたクリーク族も含めて、お前ら知らねえよって言い始めて、結果、勝手にこう条約にサインをして、させて、で、アラバマ州の半分、もう多くはクリーク族の土地だったわけだけど、全部奪い取っちゃった。またここでね、イギリスも悪いやつ、フランスも悪いやつ、スペインも悪いやつだけど、結局イギリスから派生したアメリカっていうのもひでえやつだったんだよね、結局ね。
0: そのニュ,ーニューイギリスってことですよね。新しいイギリス、そうそうそうそうアメリカっていうのは。そう
1: 。結局、こいつらも仲間につけたやつまで裏切って、全部場所取っちゃって。で、その戦争をアメリカ側で指揮したアンドリュー・ジャクソンって聞いたことあるかもしれないけど、この人は、今さっき言ったように、うん、コロンバスじゃないけど、英雄になって、後に7代目の大統領となります。まあ、結局、歴史ってこういう感じなんだよ。今さっき言ったように、勝利したやつは、うん何をしようが英雄なんだよね。永遠に語り継がれる英雄として。なるほど。そう。で、結局そうやってインディアンがもう追い出されちゃったと、アラバマから。で、1819 年、アラバマはアメリカ合衆国の州になります。正式に加盟します、アメリカ
2: に。その後、
1: 1830年に制定されたインディアン移住法という、勝手に白人が作ったね、インディアン移住法というものにより、もうインディアンの大半はもう西側の何にもない不毛の土地に強制的に移住させられると。それが、この後何百年も続くインディアンの方々の本当にあの辛いあの歴史になっていくっていうとこ
0: ろ。あのリザーブなんとかって呼ばれるエリアですよね
1: 。まさにその通り。あり。イン
0: ディアンの人たちが住んでる、ネイティブアメリカンの人たちが住んでる、その人たちの独自のなんか法律とか、そのなんか条例みたいなのがあると思うんですけど、僕もあのミネソタを通った時にかなそのインディアンの人たちが住むエリアみたいなところを通ったんですけど、やっぱ結構何もないところで、あの、なんかちょっと寂しい雰囲気はありましたけど、うん、あの、有名なとこだとあのネイティブアメリカの人たちが売ってるタバコ
1: 、はいはい
0: はい、っていうのがう、そのリザーブのそのエリアの中では、普通だったらアメリカってまあ10ドルとかするんですけど、ニューヨークとかだったら15ドルぐらいするんですけど、タバコが。もうそこだとあの、うん、本当に数ドル。で、あの、そのネイティブアメーカーの人たちが作るオリジナルタバコみたいなのが吸えるみたいな。でもそれはなんかものすごい強いらしいんですけど、うんうんはい、そういうのを聞いたことがありますけどね。その、うんはい、別にあの、ネイティブアメーカーの人たちと言っても、その人たちの、子孫の人たちは車乗って普通にあの、服とかも僕らと同じような服着てますけど、追いやられてしまったと言われるエリアがその、エリアとこですよねーー。そうだ
1: ね。保留地っていうの,の今では時代が進んだので、そこで、はいまあ、自治っていうか、ご自身たちの生活をされてるっていうところではあるけれども、うん、当時はね、本、う、当、ん、何もないところにもともと住んでいたねところから追い出されて、お前こっち行けって言われて、何もないところでもう苦労して、なんとか生き延びてきたっていう、そういう体系がある。はいはいはい、なので、まあ、ここまでの話が、いわゆるもともといたインディアンの方々のところに西洋のやつらがやってきて、勝手に土地を奪っていったっていうところで僕らが知ってるアメリカって白人と黒人の歴史っていうイメージがあると思う今とに最近のニュースとか見るとでか、ね、うんでもその前の段階でもうすでに現地人と白人の間でこういうことがあったんだよっていうところは一つ知っておかなければいけないんだろうなとは思いますなるほど
0: すごいあのなんていうんですかなんかいい、なんかおも勉強になるなって普通に思いながら。<笑>えまあ一回目でそれですよでもこれ結構、大丈夫いやでも結構これを、やっぱ結構この辺を知っていくことによって、今後あた別の州を勉強するときに、やっぱその、前提の知識としてね、これを入れておくと結構イメージがつきやすいんじゃないかなと思うので。本
1: 当、ね、に、隣のミッシープ州とか、東の方のジョージア州の話をするときに、あ
2: 、隣の州だか
1: らイメージ、あ、同じだなとか、うんまあね、あ、ここが違うんだな、隣なのにっていうところが明確になってくると思うので、うんうん、そういう面でもど、どんどんどんどんそういうアメリカのこういう前提の知識みたいなのは、毎回積み上がっていくんじゃないかなと、ね。とリスナーにはぜひこれ聞いてもらいたいですね。はい。で、次のステップに行くわけだ。今言ったように、白人と黒人の間の差別の歴史っていうのが、ここからあると。うんうんうんミキくん説明してくれたように、白人がね、えー、もうずっと前から入植して、インディアンとごちゃごちゃごちゃごちゃやってる時に、確かにもう黒人の奴隷っていうのは一緒に連れてこられたっていうところはある。ので、もうすでにここからスタートではなくて始まってる、ね、ところではあるけれども、ここからさらにエスカレートしていきますっていうところ。特に南部は人種差別問題を避けずには語れない。これは覚えておいていただければと思います。というところで、クイズです。レレン。はい、えー、今さっき言ったように、1819年にアラバマがクリーク戦争が終わってインディアンを追い出して、州の一つとなりましたと。で、もうそのあたり、20年から30年代に、えー、そこのインディアンがいなくなった土地にね、白人の移住者たちが殺到し、また、今さっき言ったようにね、多くの黒人奴隷たちが一緒に連れてこられたと。で、綿花のプランテーション地帯で働かされることになったんだけれども。この爆発的な移住者増加現象を何と呼ぶでしょうか ?3 択です。1、アラバマフィーバー。<笑>アラバマフィーバー<笑>、はい。2、アラバマラッシュ
2: 。はい
1: 、アラバマラッシュ、ね。ゴールドラッシュ的な
2: 。はいう
1: んはい、3、アラバマ祭り。<笑>これ、今
0: これは結構、は
1: い、<笑>アラバマ祭り。<笑>あまあ、英語だからアラバマ祭りとかそういう感じ
3: 。アラバマフェスティバルじゃないの違います。<笑>え、日本語じゃなく<笑>アラバマ祭り。それはもう違うんですよ<笑>。おお、アラバマ祭りねっっ。はな,らないでしょ、絶対。<笑>はい、どれでしょうか<笑>いや、もう1じゃないですか、これ
0: 。これ1なイメージですね。
3: えアラバマ、アラバマフィーバー、うん、なんか今、
0: 池澤さんがあの、アラバマラッシュって言った時に、ゴールドラッシュ的なねって言ったところで、多分ゴールドラッシュ的なっていう、<笑>もう自分でそういう風に思って、<笑>あの、もう、あーアーるいうそういうことね。<笑>あなるほどね
3: <笑>
0: 自分でどうやって考えたか、手の内は感じたみたいな。アラバマフィーバーってなんかことあるのような気がするんですよ
3: ね。なのでな
0: 、はい、アラバマフィーバーじゃないですか、これは。
3: 昔は俺それね、ミスリードだと思うんだよ、俺、ミキヤ君。だから俺あ、オッケーです、オッケーです。ミスリード。うん、
1: はい。正解は、1番のアラバマフィーバーです。<笑>なんだよで、ミキヤ君に全部読まれました。んだよ、はい、そ<笑><笑>ミスリードじゃないの<笑>う,う、違います。で、3番目はいい単語が見つかんなくてもしょうがないから、適当に。<笑><笑>つけました。すいません。マチューリ3番だっ
3: たら面白かっ
1: たな。完全にス
2: ペアンサー。<笑><笑>
1: ではい、そのとおりね、アラバ,バ,、ね、バマフィーバーって聞いたことある、うん、人もいると思うんだけれども、多くの黒人が移住してきたんですね、南部にね。まあ連れてこられたけど、まあ、移住してきたっていうところで、それが別名ブラックベルトって言われる地域を構成することになります。うん、ブラックベルトっていうのは、具体的にはテキサス、ルイジアナ、アーカンソー,、うんえー、ミシシッピ、アラバマ、フロリダ、ジョージア、テネシー、サウスカロライナ、ノースカロライナ、バージニア、メリーランドと。まあ、これね、地図がちょっと皆さんまだ分からないと思うんだけど
0: 。まあ、全部南部ですよね、ほとん
1: ど。全部南部、テキサスからぐーっとベルトのようにつながって、うんまあ、それこそもうちょっとね、ニューヨークに近いんじゃないかっていうぐらい北部の方まで上がってくるっていう、そこの一帯がブラックベルトって呼ばれていて、でこのブラックには2つの意味があって、もともとこの地域特有の、えー、黒色の土、まあ、農業に向いたね、肥沃な土壌から来ているっていう、このブラックの土っていう意味のブラック。あと、今さっき言ったように、黒人住民が多いという。まあ今はね、その後半の意味で使われることが非常に多いんだけど、この二つの意味を持った言葉であるってこと。それは、ブラックベルトって今でも使うので、覚えておいてもらえればと思います。で、はい、次が、えっ、ー、と、皆さんの知っている南北戦争です。アメリカといえばね、うん、大きな、一番大きな戦争、南北戦争。これが勃発します。うん、1861年です。61年から65年にかけて、これ知ってるよね。北部のアメリカ合衆国23州と、また南部の奴隷制存続を主張する11州が作ったアメリカ連合国との戦争
2: 。ね、
1: 今さっき言ったように、南部の州たちはやはり奴隷がいないと成り立たないので、まあ、奴隷制は存続したい。北部はもうそんなのはもう人権侵害だということで、やめようというところで、そこで戦争が起きました。なので当然、アラバマ州は南部ね。連合国の方ですね。そう。ア(笑)メリカ連合国の一員となりました。なるほど。で、まあ、皆さん、結果ご存知のとおり、65年に南北戦争が終わり、南部が負けますと。南側が負けますと。で、奴隷解放が起きますと。多くのアフリカ系アメリカ人が政治指導者として少しずつ少しずつ台頭し始めたと。でも、やっぱりそう簡単にはいきませんと。そういうことが起きると、当然、反対勢力っていうのが出てきて、これが、皆さん知っている白人至上主義を掲げる KKK その通り KKK です、うん、そうそうこれはもともと南軍の退役軍人たちの集まりからスタートして南の方で負けちゃった人たちが集まってこう初めはね小さな活動してたんだけどそれがどんどん,どんどん大きくなってったまあ KKK についてはよくわからないっていう方はちょっと調べていただければすごく過激な、えー、白人一番っていうようなそういう組織ですはいやはりね、だからなんだかんだ言って黒人を搾取し、労働させないとっていう風潮はやっぱりなくならなかったんだよね。うんうんうん、なのでな、黒人の権利っていうのはまだまだ、いくら奴隷解放、ね、南北戦争で変わったとはいえ、まだまだ制限され続けますと。というところで、うん、クイズです
3: 。ンだーまだ来まし
1: たね、はい。1876年から1964年にかけて存在した南部の各州で成立した悪名な高い人種差別法案を何と呼ぶか。これ選択問題です、また。はい。はい。要するにそうやってね、うん、奴隷解放とか何とか言ったけど内部の人たちは、いやいや、まだまだ黒人のやつで自由にさせんぞと。じゃあ法律で縛ってやる,なるほどって作った法案があるんですね。いいですかはい。1、はい。はい。ラッセルクロ労法
2: ラ。ラッセルクロー法。は
1: いはいはいはい。二、ジムクローホー。ジムクローホー。はいはいはいは
2: い。
1: 三、マキクロードホー
2: 。
1: マキクロードホー,ドマキクロード。知ってる、はあ、マキクロードって、ラッパー俳優の。マ(笑)イク・(笑)マキがお父さ(笑)んの。いや(笑)いやいや、1989年ベストジーニスト賞を取ってる人。なるほどね。
0: そっから取ったみたいな説明しちゃってるじゃないですか、今。これあの、僕知ってます。これ2番ですね。あの、1番のラッセル・クロは俳
3: 優ですよね。
0: で、3番は
3: 。これ、それミスリードだよ。多ミスリード。番はジムクローが番は、ジムキャリー的な、ジムキャリー的な感じでしょだろ。3番は問
0: 題の。三番は
3: 絶対違うとして。
0: これはあのー、いや、僕、それについて、あのー、単語はよく聞いてたんですけど、何のことか全然知らないまま、うん、あの、ずっと来てましたけど、うん、あ、そこから来たんだなって今ちょっと、あの、思いましたけど、うん、それは多分ジムクローですよね。2番
1: 。正解。<笑>さすがミキん君のやっぱりね、ジャズの世界にいるだけあって、黒人のね、友人とかも多いと思うんだけど、よく知ってるなと、んそこらの勉強もしてるのかもしれないけど、よく知ってるなと思いました。ジムクロ法で、まあ今言ったように、南部のね、各州、それぞれ、あのー、いろんな法律があるんだけど、まあ、ざっくりとこれは大きくまとめて、ジムクロ法と言って、それぞれの州、細かいところは違います。例えば、アラバマ州のジムクロ法は、えーはい、バスや電車の停留所、そこが白人用と、はいはいはい夕食人種用の2つ別々にね、待ち合い場所が分けられていたりとか、はいはいはいあ、人種ごとに車両や席が分けられたりとか、あとレストランもそう,、うんうんうん、白人はこっち、夕食人種はこちらとか、別々のね、部屋で食べなさいということで、無理やり分けられたりとか、うん、あと識字能力などをベースに選挙権が与えられなかった黒人も多かったって聞きます、えー。で、まあ、これね、黒人が主に念頭に置かれた法律なんだけれども、アジア人とかも分けられていて、要は白人とその他、有色人種との差を明確にしようっていう、そういう法律でした
2: 。ね、今で
1: も、カラードっていう言葉あるでしょ聞くよね。はい、要するに、白人はホワイト。で、それ以外の奴らはカラードだって言って、これはな、差別用語にまだ入らないのかどうかちょっと分からないんだけど、えー、未だに使う人がいるって。今はさすがに気にしてノンホワイトとかね、またはしっかりとエイジアンとかヒスパニックとか言うけど、うんうんどううね、この考え方、あまね、この優勢学っていうかさ、を振りかざしてくるような言葉遣いするやつ、クソみたいなやつが、はいはいはい、うち言葉汚くて大変申し訳ないんだけど、未だにいて、<笑>何、白と黒は無彩色なんじゃないですか、うんうん、同じカテゴリーなんじゃ、そしたら仲良くするんじゃないですか何、カラードじゃないってことは色がないんだらお前ら透明かと。白人は白でもなくて、<笑>ふざけんなと思うんだけど、あれきり見てるからね、うんうんうん。っていうふうに、差別用語もたくさんあったし、うん、それを言っても何にも処罰もされないし、もう白人は何してもいいっていう、そういう時代ではあったってことだね
2: 、うんはいはいはい
1: 。要するに、せっかく奴隷解放となったんだけど、差別は全くなくならなかったんだよっていうこと。
0: 僕の友達もノースキャロラー出身の黒人の、あの、ま、その人ミュージシャンで、前ですね、あの、マンハッタンにある、あの、バーで、ま、ちょっと食事とドリンクを一緒に行った時に、テーブルに座りますかバーカウンターに座りますかって言われた時に、ま、あ普通だったらね、テーブルの方が、なんか、座りやすそうなソファーとかもあったから、じゃあテーブル座るみたいなこと言った時に、あの、本人は、その時に、いやいや、私は結構バーカウンターに座るのが好きで、私のおばあちゃんの代は、黒人の人はバーカウンターに座れなかったみたいな。えー、そう、だから、なんかそういうのも、なんかちょっと踏まえて、えー、私は結構バーカウンターにあの座るっていうのが、また象徴的なところの意味で、えー、私は好きで、あの座るんだよ、みたいなことを言ってて、あのーあ、なるほどなっていうふうに思ったことはありましたから、ね、だから、まあ、だからそのジムクロー法から来るわけですよね、それもね。うね、うん、で、あの、やっぱり、そうやっておばあちゃんの代とか、そういうね前、昔の代の人たちの、その子供たち、子孫っていうのが、そのまあ、マインドとかあの視点的にはやっぱそういうところから影響を受けてるっていうのが、うん、そういうところから、えー、垣間見えるなって思ったね,、えーま、さにそね
1: 時でしたけどもはいなるほど今ね見たい分状況っていうのは変わってきてるけれども、うん、その間のところね今から話しますどうやって変わってきたか、はいまあ、これねラストのパートになるんだけれどもどうやって黒人の方々が頑張って権利を勝ち取ってきたか、うん、ええー、1955年に人種隔離法であるジムクロー法に関し、アラバマで大きな出来事が起きます。アラバマ州都のモンゴメリーにおいて、はい、黒人女性のローザ・パークスさんが、聞いたことあると思う。仕事を終えて、はい、バスに乗って家に帰宅しようとしていた時のこと。当時、ジムクロー法により、バスの前方半分は白人、後方半分は黒人が座るエリア、それはカラードセクション、うん、今さっき言ってた。カラードセクションって言われてたのね。に分けられていて
2: 、
1: 当時 75% の乗客は黒人だったにもかかわらず
2: 、も
1: し白人の乗客が増えてきて、前方部分がいっぱいになってしまったら、運転手の権限で黒人のエリアを狭くして黒人を立たせることができたの、ね。白人さんが乗ってきたんだから黒人、立ちなさい。っていうことができた、うんうん。でも、その白人と黒人の境界の列にちょうどそのローザ・パークさんが座ってたんだね。うんうん、でなるほど、白人客が増えた際に運転手から立つように指示されたんだけれども、彼女は拒否した。立ちませんってって。で、うん、逮捕されちゃったっていう事件があった
2: 、うん。
1: で、このことが黒人コミュニティの怒りに火をつけて、アフリカ系アメリカ人による公民権運動が。ここでドーーンとスタートするのねなるほどコミュニティの黒人リーダーたちが立ち上がってみんなバスなんか乗るんじゃないバス乗るのやめようって,って
2: な
1: るほど、うん、バスのボイコット運動っていうのが始まりますここでクイズです
2: どど
3: どど
1: この事件に対し立ち上がった黒人リーダーの中でみんなが知ってるあの人が登場しますそれは一体誰でしょうか、はい、自由回答式です、どうぞ
0: 。<笑>自由回答式<笑>。
1: はい、わかりました。こ
0: れさっきの、さっきのあれじゃないの、はい、はい、
3: ど,うぞどうぞ。マルコメックス。マルコメックス。違うなちょ
1: っと先行っちゃった<笑><笑>あ。ああ、すぐじゃ。ああ、いいですか。<笑>はい、どうぞ。あこれもあ、
0: 今の話の流れからいくと、マーティンルーサーキングじ
1: ゃないですか。その通りです。マーティン・ルーサー君。えー、すごい、ミキア君。なんで分かったの<笑><笑>そりゃあ、あざ、遠い。<笑>そして、えー、彼が林間の奴隷解放宣言100年を記念するイベントで叫んだ有名なセリフは、どうぞ
2: 。あ
1: ー
3: 、あー、あれだよ、ほら、ミキア君、あれじゃん、ほら、あのー、ハイハバドリームですかあれだよね。その通りです。おおすごい、ミキア君。おぉ、すげえ。<笑>キョーくんすごいね。<笑>俺、アイハッダ・ベーグルだと思って<笑>いやいやアイハッダ・ベーゴー。なんで過去形なんですか,か全然近かったわ。なんでアイハッダ
1: <笑>アイハッベーゴー<笑><笑>っ,つって。あ,あれって。知らんがな
3: ってなるでしょう、ね。クリームか。な
0: るほど。ななるほど、なるほどそ。それが、マーティン・ユーサー・キング・ジュ
1: ニアが、そ,、ね、<笑>そう、登場する瞬間です。なるほど、なるほど。ここから彼は一気にいろんな活動を始め、黒人社会スターダムに乗し上がっていくっていう。まあ実際にこの事件はどうなったかっていうと、4万人の黒人の乗客がもうボイコットするってことで、ほとんどの方は歩いて家に帰ろうとか、あと黒人のタクシードライバーは黒人にバスと同じ値段でタクシーに乗れるようにしたりとか、あとみんなで自家用車をシェアしたりとか、いろいろと助け合って、とにかくバス乗るのやめようというところ。当時は、バスの運転手に黒人はなれないっていう、まあそれも事務苦労法の一部があると思うんだけども、もうみんなで頑張って頑張って、えー、そういうことをしていたら、アメリカの連邦最高裁判所の方から、このバス内での人種隔離は違憲だという判決が出て、えー、382日のボイコット後に、ついにこの抗議活動っていうのは成功に終わる
2: 。なるほど。まあでも早速
1: 、その判決が出たね、数日後には、今さっき出てきた KKK が犯行に出てきて、キングボクシ師のね、自宅にこう、銃弾を打ち入れたりとか、なんかそういうような危ないことはいくつも起きたりしたんだけれども、でも、この事件をきっかけに、どんどんどんどん、今さっき言ったように、アフリカアメリカンの方々の公民権運動っていうのが全米に広がっていくっていうことになりました。で、まあこれがね、最後なんだけれども、本当にね、差別問題っていうのは、今さっきね、ミキヤくんがちょっと話をしてくれたように、状況は変わってます。今はね、バーに座れないとか、どうだとかそういうのはほぼないように思います。ですが、実際に黒人の方に話をすれば、いろいろとね、見えないところでまだまだ差別っていうのはあるということは確かなので、本当のね、はいはいはい、根っこにある黒人差別問題を知るには、ニューヨークでね、意識高いことだけ言ってる人たちの話を聞くんじゃなくて、うんまあ、それだけだとわからないことも多いので怒られちゃうかな。なので、なるほどなるほどぜひね、次回の旅行は、アラバマ州へお出かけいただき、ローザパークスミュージアムに行ったり、ね、またバーミンガムからスタートして公民権運動博物館とかーマーチン・ルーサー・キング・ジュニアの足跡をたどる旅をしてみても良いんじゃないかなというところで僕の話は終了としたいと思いますちょっと行きた
0: くなっちゃいますねそういうふうに<笑>そういうふうにね本当だよ、ね、<笑>ちょっとあの気になりますね今回の話はそのねまあアメリカの,その成り立ちみたいなところも、えー紹介しつつ、えー、あのね、ケザさんの方で話してくれたんですけど、なかなか興味深いところであったりとか、ああ、なんか単語は聞いたことあったけど、よく知らなかったなとか、その辺の時系列わかんなかったな、みたいなところが結構、これはあの、やっぱリスナーにまたちょっと聞いてもらいたいなっていう風に思う回にあったなと思うんですけど、はい,はい、はい、これは、ね、今後やっぱこの知識を入れていくことによって、やっぱアメリカのそんなんていうんですかね、あの、雰囲気みたいなその様子みたいなのって、結構そういう、今の話の人種の話であったりとか、じゃあ保守派はどういう人たちが多くてとか、都会に住んでる人たちはこういう考えの人が多いみたいなところをまあざっくりこう、イメージできると、それぞれいろんなね、あの、州を学ぶときに参考になると思うんで、この回、あの、スタートとしてはね、なかなか勉強になったなとい思いますけど
3: 。アメリカのニュースとかもね、こうちょっと身近になってくるかもしれないですんね。そうですね
1: 、うん。あの、こんな感じで月1回ぐらいできたらなとは思っているので、はい。はい。そうですね。お付き合いいただけたらありがたいなとい、はい。じゃあ今週
0: のお別れの曲は、えー、スイートホームアラバマで大丈夫ですか
1: <笑>皆さん知ってるからスイートホームアラバマって。歌詞知ってる知ってま
0: すよ。僕知らないです。あししかか、そ 60… う、ね、だし聞いたことあります。メロディーはちょっと出てこない。60、うん
1: うん、うん、70年代に活躍したレーナード・スキナードっていうロックバンドがあって、サザンロックって言われるこ南部のロックなんだけども、はいはいはい、そのバンドの代表曲、スイートホーム・アラバマ、はい、皆さんにちょっと YouTube でチェックしてもらえれば。<笑>
2: 本当はね、ミキャに歌ってもらいたいんだけど、ね、歌ってくれないみたいなので
1: 。いやいや、シン,い<笑>シンガーじゃない。あの、実際にこれは、あの、一番初めてきたハートオブディキシーと同じぐらい、あの、スイート t Home a l って、アラバマの方に言ったらすごく喜ばれるワードで、あの、自動車のライセンスプレートってことに載ってったりする言葉なので、ぜひこの言葉だけでも覚えて、アラバマ人と会ったら、ちょっとどちらかでも言ってあげたら、<笑>あの、話は盛り上がるんじゃないかなと。あ、特に。思います。す<笑><笑>なる
0: ほど、なるほど
1: 。はい。はい。はい,
0: いや、結構面白かったです。ジョーさんどうでしたか週を取り上げる会い
3: や面白いですね。やっぱり歴史も学べて、うん、で、アラバも学べるっていうね。うん、一石二鳥ですよ。うん。うなんて教養深い。俺はただの変態ポいや、本当にね、
0: あのね、<笑>振り幅が半端ないですね、このチャンネルは。そう、振り幅が広い,いそうそうそうハゲの話とかね、そのなん
3: か、そうそう
0: 変な話し,、ね、してると思えば、こういう回もあるということで、いや本当、なかなか面白い回になったんですけど、いいいね、はい、えー。ぜひね、あの、リスナーの方も、もしアメリカに来たことがあるとか、アメリカに住んでるえー、どこどこの州に住んでるみたいなね、えー、リ
3: スもうアルバム住んでるよね人ももしかしいるか
0: もしれない、えーえー。間違い,いわかんない。アバ住んよ,マ来なようんそういう場合は、あのですね、ぜひ、えー、我々の方にね、お便りなんかをね、送っていただけると嬉しいんですけども、えー、宛先は allnightnewyork.gmail.com の方まで、ぜひよろしくお願いします。はい。はい。今週はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
1: だね。ありがとうございました。
2: はい
0: 、えー。今回はね、僕の方で一人の、えー、ぼやき、まあ、ぼやきというかね、一人一人喋るちょっとね、短いあれをね、入れたいなと思うんですけど、あのー、ちょっと最近見た映画でですね、あの、すごい印象に残ったというか、えー、面白かった映画がありまして、で、まあ、ちょっと今日話してたね、話のところで、まあ、いろいろ人種間のね、あのー、ところであったりとか、いろんな話が今回ありましたけど、ちょっとその辺にもちょっとね、あのー、関わってたんで、なんかそれをちょっと思い出したので、えー、ぜひね、リスナーの人もね、まだ日本でちょっと公開されてるか、どういう、ちょっと最近の映画なんでね、わからないですけども、はい。えー、映画のタイトルをですね、ブルーバイユーという、えー、映画がありました、ね。韓国人の主人公がいるんですけども、えー、韓国人なんですけども、アメリカで白人の人に、えー、養子として迎え入れられた、アダプションって言われるやつですね。で、アメリカでも30年以上生活をしていて、白人の奥さんと奥さんの前の旦那さんとの子供と三人で生活をしていて、今日のね、話にもちょこっと出てたルイジアナっていう、あの、南部の方で生活をしているんですけども、えー、そこでひょんなことからですね、えー、アイスと呼ばれるですね、不法移民を取り締まる人たちに捕まってしまいまして、で、国に送り返される危機に立たされるという、で、これ、いや、アメリカに養子として迎えられてね、白人の人にあの育てられて、30年以上もアメリカに住んでて、なんでそんな、えー、韓国に送り返されるの危機に立たされるんだっていうところなんですけど、えー、これは実際のあの、まあ、今でも起きている問題とかケースをベースにしている映画なんですけども、これは韓国だけじゃないんですけど、南米の方とかのいろんな国がですね、その当時80年代の時とかに、えー、養子として迎えられた人たちは、その当時の、その、用紙の手続きが、え、なんかいい加減だったということで、ちゃんとその、シチズンシップ、市民権に移行していなかったりとか、グリーンカードを取っていないまま、用紙としてだけ、迎え入れられる、え、ということがあったそうでですね。だから本当に今でも、え、30年とか何十年もアメリカで生活していた人たちが、今、え、制大国の危機に、え、立たされている人たちが多くいるということで、その絵を題材にした映画だったんですけども、その人たちがどういうふうにじゃあ、その問題に立ち向かっていくのかっていうところをね、え、描いた映画なんですけど、あの、まあ、僕はちょっと移民と言っても、あの、まあ、あの、立場が違いますけど、すごい面白かったんでね、ちょっとぜひ見てもらいたいな、と思います
2: 。はい。ではね、今週も聞いてくださってありがとうございました。